0: Olá! Bem-vindo ao podcast Conversando Sobre. Meu nome é Vinícius, mas você provavelmente deve saber, porque se você está ouvindo, você é meu amigo. É, você está escutando o podcast Conversando Sobre, primeiro episódio. E hoje a gente vai comentar sobre a teoria da Irvula Vini está morta e foi substituída. Uh, antes que eu me esqueça, segue lá no Twitter, é comentando sobre, sem o E no final, porque não coube, e lá você pode mandar sugestão, comentar o episódio, me seguir, fique à vontade. Bom, vamos lá. Começando a falar sobre o tema de hoje. Tudo começou num post de 2011, foi feito um blog, é, vou botar o blog no... Na descrição do, do episódio, para vocês, se vocês quiserem acompanhar, ele relata vários fatos que mostram que a Ivolavine original supostamente se matou e foi substituída. Bom, quem é a Eva Ela é uma cantora canadense. Ela assinou o primeiro contrato em 2001, quando eu tinha 17 anos, e lançou seu primeiro álbum de estúdio em 2002, uh, chamado Let Go ela foi assim ela era não era conhecida e foi direto ao estrelato a teoria mostra que no primeiro álbum da Irvos suas músicas é possuem uma uma letra mais sombria depressiva e ela teria refletido o estado que a Irvos estaria né ela foi de uma zero ninguém basicamente para uma pessoa muito famosa mundialmente então ele relata lá que Talvez ela não tenha conseguido lidar com a fama, começou a ficar depressiva, isso refletiu um pouco no álbum. E o que teria levado ela a se enforcar, <risos> em 2003. A gente consegue ver uh, uma música do primeiro álbum, chama Mobile. Ela diz o seguinte, eu sou um mobile pendurado no teto, certo? Isso aí foi a primeira música do álbum, a música do primeiro álbum, que a Ivo escreveu. Daí ele já faz uma comparação com duas outras músicas do segundo álbum. O segundo álbum foi lançado em 2004, após a suposta morte da cantora. Então ele fala que o segundo álbum é uma mescla de músicas que talvez a Ivy original teria escrito com músicas novas. Que foi a sósia escreveu. Ele pega essas duas músicas, uma chama Nobody's Home, e ela tem a seguinte letra. Ela está perdendo a cabeça. Ela caiu em desgraça. E ela pega a música My Happy Ending. Que fala também. Pendurada tão alto. Numa corda tão frágil. E isso seriam músicas da nova Lovine, com algum Como se fossem alguns easter eggs. É, referenciando a suposta morte da cantora. E com isso ele conclui que ela se enforcou. Basicamente foi isso. Essa nova Avery, ela é, teria sido uma dublê de corpo contratada logo no, no início da carreira dela para despistar paparazzis, para ela poder ter um pouco mais de privacidade, que até era bem comum na época. E ela teria sido uma amiga da Avery, né? Porque ela tava junto o tempo inteiro, indo pra lá e pra cá, elas sempre ficavam juntas. Então o que aconteceu? No segundo álbum, ela começou a colocar umas dicas, umas homenagens a Avril original nas músicas, no encarte. Tanto que o nome do segundo álbum chama Avril Lavigne Under My Skin. Seria um pouco auto-explicativo, né? A teoria até fala que o nome no encarte está em negrito. Ou Evil Lavigne negrito, simbolizando um luto. E tem umas letras vermelhas, uma cruz vermelha no ombro, que seria uma referência a sangue. Ele mostra até algumas fotos da Irville Lavigne né, fugindo de paparazzis, quando ela estava meio... um pouco depressiva. Ele... Isso nas palavras do autor, né, que no caso é o anônimo. E a partir desse momento ela teria se matado e as pessoas teriam cobertado tudo, porque o segundo álbum de estudo já estava em produção. Então eles pensaram em conter esse escândalo, colocar uma, uma sósia para fazer o lançamento do segundo álbum e ver no que, que dava, entendeu? E assim surge a estrela da teoria, a sósia da Ervila Vini, que supostamente chamaria Melissa Vandela. Ele também mostra que os estilos dos dois álbuns são bem diferentes, as letras das músicas, o jeito da Avery. é Ele até compara, falando que... A música I'm With You, do primeiro álbum, tá em primeira pessoa, falando sobre ela. E as outras duas músicas que eu citei acima, elas estão em terceira pessoa. Como se a Melissa estivesse cantando pra Avery, que teria morrido. Uh, pegando essa música, o Bar's Home, ele pega o clipe e faz uma análise. Nos três segundos, primeiros assim, é, tem uma, uma jogada de Foto assim, muito rápida. Ao estilo das propagandas da Jack T. Que se você pegar. E pausar. Você consegue ver. A mais D. Isso seria. Um, uma. Uma dica. Aí que falaria. Evil plus Dead. Morta. Eu não acho que isso. Na verdade. Tenha sentido algum. Para falar a verdade. O clipe. Ele tem a Evil cantando. Como se fosse num estúdio, numa sala. E tem a Avery interpretando a pessoa do clipe. Ou seja, tem ela cantando e tem ela sendo atriz. Essa é a Avery, a atriz, ela tá de peruca preta, umas roupas mais escuras. E a Avery que tá cantando, ela também tá de preto, como se fosse um, um, uma espécie de luto. As duas Averys estão, estão de luto. E tem até um, uns uns membros da banda traz com violino como se fosse um funeral. A personagem que tá atuando, ela tá pedindo carona. É, isso representa como se a Avery tivesse tentando fugir de tudo. Que ela não aguentava mais aquilo. É, ela tá tentando se disfarçar, ir pra outro lugar. E tem até uma parte que ela toca violão e canta. Como se fosse assim, as duas Avery são cantoras. Então, essa análise do clipe eu achei bem interessante. Aí a gente tem um personagem novo. O Evan Taubenfeld. Que é, ele era o melhor amigo da Avro, E ele era músico da banda também, que acompanhava desde o começo. Ele deixou a banda em meados de 2003, logo depois de da suposta morte né, da cantora em 2003. E ele compôs uma música chamada The Best Years of Our Lives. Que tem o seguinte... Trecho na letra. Tem sido quieto desde que você se foi. Eu nunca pensei que isso pudesse acabar. Eu nunca pensei que ia perder a minha melhor amiga. E assim. O questionamento fica do porquê que ele saiu da banda. Por que ele falou que perdeu a melhor amiga, por que ele falou que é, aquilo tudo acabou. Sendo que tava tudo ali. Ninguém nunca soube de alguma briga dos dois, algum desentendimento. O fato é que ele saiu e foi tudo bem estranho. Agora vamos comparar um pouquinho as duas pessoas. A Melissa e a Avery. Bom, um ponto bastante discutido é o nariz. É, ele pega fotos antigas da Avery, é, mostra com as fotos atuais e compara, falando que o nariz mudou bastante. E tem até um programa nos Estados Unidos que... Eles chamam um cirurgião para comparar e o cirurgião fala que aquele lá não é o nariz original. Que teve alguma mudança ali. O que pode simplesmente ter sido uma plástica, né? Não seria nada... uma coisa nada inovadora, nada suspeito, né? A respeito da altura da cantora, o site fala que no começo do, de 2002 os sites colocavam uma altura e agora coloca outra. Eu dei uma procurada, não achei nada de que comprovasse isso. Mas ele também fala que a original gostava de usar All Star e a nova gosta de usar saltos. Como se ela estivesse usando saltos para reparar a altura que, que uma tem e a outra não tinha. E também eles falam da assinatura, né? Que tem umas fotos do primeiro álbum que ela assinou. E umas fotos dos outros álbuns que tem uma outra assinatura, uma outra caligrafia. E é bem curioso essa parte. Agora vem uma parte bem interessante. No começo da carreira, a Ivy deu umas entrevistas falando que não gostava de ser chamada de diva, que ela não faria ensaios é, fotográficos mostrando barriga, que aquilo era como se fosse vender sexo, ela não via sentido. É, ela não iria pro lado pop, assim, com dançarinas no palco, coreografia, ela não, não era desse tipo. E, pois bem, que tudo isso que ela falou que não faria, ela fez. Tem vários clipes dela com coreografia, tem vídeos de shows que ela fez, fazendo coreografia no palco, com um dos serenos atrás, alguns ensaios fotográficos. Uns clipes bem mais sensuais. É, tem até o clipe de Hello Kitty, né? que é uma música bem pop, bem colorida, bem coreografada. Então, assim, ela pagou a língua bastante, assim, na vida dela, né? Por fim, o blog ressalta os 10 pontos principais da sua teoria. Vamos lá. O nariz diferente, a altura diferente, a voz da cantora que mudou. Eu nem comentei porque eu não, não entendo muito bem, não sei muita diferença. Mas tem uns vídeos lá comparando a voz, que ela conseguia alcançar umas notas e agora ela não consegue mais. Enfim, achei bem relevante isso. As mensagens no CD Under My Skin, que seriam as mensagens subliminares, né? O papo do Evan ter saído da banda, a caligrafia na, na assinatura, mudança de personalidade, músicas, contradições feitas por ela, do estilo, é, falando que nunca ia aderir ao, ao coreografia, essas coisas. Agora a gente pula para 2017, quando a Yves Lavigne finalmente comentou a teoria numa live no Facebook dela, e disse o seguinte... É estranho. Acho que eles não têm mais assunto. Acho tosco que alguém ainda acredite nisso. Não é nenhum rumor. Eles dizem que eu morri e sou uma impostora. E ao mesmo tempo dizem que eu nunca envelheço. Eles usam fotos minhas de muito tempo atrás e de agora. Não faz nenhum sentido. E realmente, se eu fosse uma pessoa no lugar dela... Que tivesse sido substituída... Era exatamente isso que eu ia falar, né? Que não faz sentido algum. Agora em 2019... A Ivy lançou seu último álbum de estúdio, chamado Head Above Water. E, curiosamente, num clipe da música I Fell In Love With The Devil, tem uma cena que mostra a Ivy dirigindo um carro de funerária e levando um caixão. E a hora que a cena vai para trás, mostra quem tá no caixão. Que seria, no caso, ela mesma. Isso aí fez a, a teoria voltar um pouquinho ativa, porque é como se fosse Melissa dirigindo o carro... Levando o caixão da Como se ela quisesse mostrar ali que o tempo inteiro teve essa teoria. E tá tudo na cara da gente, mas a gente não consegue provar, sabe? É bem legal. E essa, galera, foi a teoria de hoje. Agora vamos pra última parte do podcast pra finalizar. Agora, na última parte do programa, eu vou passar uma receitinha que é... Chuchu, beleza. É muito boa. Uma receitinha de cookie. Vamos lá para os ingredientes. Você vai precisar de 100 gramas de manteiga ou margarina. Eu uso margarina porque é mais barato, né? Meia xícara de açúcar e meia xícara de açúcar mascafa. Aquele mais marrom. Um ovo. Uma xícara e três quartos de farinha. Quase duas xícaras, mas não vai duas xícaras. Uma colher de fermento. Rasa, tá? Não é muito cheio. Um pouquinho de baunilha e 300 gramas de chocolate picado. Eu recomendo que seja um amargo, meio amargo, aqueles bem gostosos, que esse vai fazer bastante diferença. Como é que você faz? Você vai pôr na batedeira o ovo, a margarina e os açúcares. Margarina ou a manteiga não pode estar muito gelada, tá? Tem que estar em temperatura ambiente. E você vai bater na, na batedeira. O açúcar mascavo, açúcar normal, margarina e ovo. Até ele começar a clarear, você bate bastante, 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 e começa a ficar mais clarinho. Depois você mistura a baunilha, que é umas gotinhas de, de essência de baunilha, e para de bater, tá? Vai parar de bater. Aí você vai pegar um fuê, se não tiver um fuê, pode ser com uma colher mesmo, de pau, sei lá. Dá seus pulos. Bom, aí você vai botar a farinha e o fermento, vai misturar, vai virar uma massa, ele não fica mole, mas ele não pode ficar muito duro, muito seco. E no você bota chocolate picado só para dar uma misturada. E o que você vai fazer? Eu gosto de colocar essa massa na geladeira um pouquinho para ela dar uma firmada. Aí você vai pegar um forno pré-aquecido, 180 graus, aquela mesma coisa sempre. Vai botar na assadeira umas bolinhas. Você vai fazer bolinha com a massa. Ela não gruda na mão porque ela tem manteiga. Então você vai fazer uma bolinha como se fosse uma bolinha de golfe, assim. É, uma bolinha de golfe. Vai fazer bolinhas e colocar na assadeira, põe elas espaçadinhas um pouquinho, né? E vai levar ao forno. Se você quiser dar uma achatadinha também, mas não precisa porque ele vai derreter e levar a sentar. E você leva no forno até começar, você vai ficar olhando, né? Eu não sei quanto tempo. Você vai ficar olhando e a hora que o cookie tiver com cara de cookie, formato de cookie e cheiro de cookie, ele tá pronto. É só você ficar esperto ali que a superfície do cookie vai começar a dar umas rachadas. Se você deixar muito, vai ser aquele cookie mais sequinho, tipo aquele cookie do Todd, sabe? Se você tirar um pouco antes, ele vai ser aquele cookie um pouquinho mais molinho. Tipo, eu não sei dar um exemplo, mas fica muito bom também. E é isso aí, o episódio de hoje acabou, muito obrigado por ouvir. Se você quiser deixar algum comentário, alguma crítica positiva, negativa eu não quero, é só entrar no outro meu Twitter, que eu já passei, é arroba comentando sobre, sem o E no final porque não coube, e deixar lá a sua opinião, alguma coisa, uma sugestão, o que, que eu posso melhorar, tá bom? Um beijão e até a próxima!